0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: El cierre de otra semana en GPS Internacional, esta producción de Sputnik a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado y en las radios públicas de Bolivia y en mundo.spunynews.com Ecos de la reciente cumbre de presidentes de CELAC realizada en Buenos Aires que tuvo también un capítulo dedicado a los movimientos sociales eh, la CELAC social que reunió sindicatos y organizaciones también en la capital argentina. Mariana Vázquez, directora del Observatorio del Sur Global, estará conversando con nosotros sobre este encuentro y cuál es la agenda que le buscan aportar los movimientos de la sociedad a esta importante experiencia de integración latinoamericana. También con Eduardo Luis Mogia hablamos de la situación... A nivel internacional y las declaraciones que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha dicho que las élites europeas a menudo sirven a los intereses de terceros países en lugar de sus propios intereses. Esto tiene que ver con el impacto de las sanciones europeas al gas ruso en el marco del invierno europeo? ¿Hay una posición monolítica o hay posturas divergentes de los países de Europa? Ante la escalada reciente del conflicto en Ucrania, ¿se aleja aún más la posibilidad de una solución diplomática en, eh, esa, en ese país? Vamos a hablarlo con Eduardo Luis Mogia. Tenemos siempre espacio para las experiencias culturales, para el teatro, para la música, siempre estos contenidos están presentes en este GPS Internacional y no será la excepción. Al cierre de esta, una nueva semana del primer mes del año, en esta producción de Sputnik, con lo más importante de la agenda del mundo que comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Cerramos la semana con noticias. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizará una visita oficial desde este 26 de enero hasta el 28. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos realizará una visita oficial al país del 26 al 28 de enero en atención a la invitación realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, afirmó el funcionario en un comunicado. De acuerdo con el texto, la visita del alto comisionado se llevará a cabo en ejecución con los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia técnica existentes entre Venezuela y la oficina a su cargo. La administración de Maduro reiteró su compromiso con los derechos humanos, así como su disposición de dialogar ampliamente con Turk a fin de seguir fortaleciendo la protección y garantía de los derechos de todos los venezolanos. En noviembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez mantuvo un encuentro con el jerarca en Ginebra, donde le solicitó incluir en su agenda de trabajo el impacto de las sanciones contra Venezuela. El gobierno peruano anunció que retiró a su embajador en Honduras tras las declaraciones de la presidenta hondureña Xiomara Castro. El gobierno ha retirado definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en CELAC desconociendo el gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte. El mensaje añade que como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales con dicho país se mantendrán de manera indefinida a nivel de encargado de negocios. El 24 de enero en la cumbre de la CELAC, realizada en Buenos Aires, algunos mandatarios criticaron el manejo de Boluarte de la crisis política y social en Perú y la represión a las manifestaciones, el presidente colombiano Gustavo Petro, el chileno Boric y la hondureña Xiomara Castro pidieron además la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde el 7 de diciembre, luego de ser destituido tras intentar cerrar el Congreso en medio de un enfrentamiento entre el legislativo y el Ejecutivo. Científicos chinos desarrollaron una tecnología que permitirá almacenar las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 a temperaturas de 25 grados sobre cero, durante más de seis meses, informó la agencia de noticias Xinhua. De acuerdo con el medio, la mayoría de las vacunas modernas de ARN deben mantenerse a temperaturas de entre 20 y 70 grados bajo cero, lo que limita significativamente su disponibilidad. Indicó que la tecnología desarrollada por un equipo de científicos chinos se basa en un método especial de deshidratación de la vacuna a partir de nanopartículas lo que permite almacenar la vacuna a 25 grados sobre cero durante más de seis meses, conservando todas sus propiedades físicas y químicas. Cerca de él, 63% de los habitantes de Alemania sostiene que el país no debe suministrar casas a Ucrania, de acuerdo con un sondeo que efectuó la revista Der Spiegel entre el 25 y el 26 de enero. A la pregunta de si debe Alemania suministrar casas a Ucrania, un 63% de los encuestados dio una respuesta negativa. Los que están a favor constituyen el 26%, informó este medio, agregando que el 11% no pudo definir su actitud. En la encuesta participaron 5.000 personas. El margen de error es del 2,8%. La oficina de Vladimir Zelensky comunicó anteriormente que tras conocerse la decisión de los países occidentales de suministrar carros de combate a Ucrania, se pidió también el suministro de aviones y cohetes. Bueno, hace algunas horas, como ya hemos informado aquí en GPS, ha finalizado la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, eh, con una destacada participación muy diversa de gobiernos a nivel latinoamericano. Pero también, más allá de la agenda de los presidentes, hubo otra agenda, que es la agenda social. De los movimientos sociales y colectivos que también se encontraron en Buenos Aires. Vamos a recibir a Mariana Vázquez, que es integrante del colectivo del Observatorio del Sur Global, docente en el área de relaciones internacionales y fue una de las promotoras de esta actividad de la cumbre de CELAC social. Eh, para que nos cuente primero, Mariana, gracias por estar en GPS otra vez, ¿qué tal ¿Qué se puede saber de lo que fue eh, la cumbre en general de CELAC y de qué manera los movimientos sociales se expresaron también.
2: Hola Fabián, bueno, primero muchas gracias por invitarme una vez más al programa, y vamos a conversar un poquito sobre integración, para variar. Con respecto a la CELAC, eh, que voy a llamar para este programa oficial, eh, a ver, por un lado me parece que tenemos que valorar el hecho de que la propia cumbre haya tenido lugar, porque cuando comenzamos a tener gobiernos de derecha en el poder, más allá de, de si han tenido legitimidad electoral o no, todos los mecanismos de integración han sido en gran parte desmantelados. La UNASUR fue desmantelada, la CELAC fue paralizada, y el MERCOSUR fue bastante cuestionado o o se intentó que volviera a ser un ámbito de discusión de libre comercio, y no mucho más, más allá de las inercias propias de, de estos esquemas. Entonces, el, el hecho de que la cumbre de la CELAC haya tenido lugar ya es un hecho relevante. También me parece relevante marcar que, más allá del nivel de la representación, es decir, que hayan estado los jefes o jefas de Estado o no, la presencia de los 33 países también es un hecho a destacar. Luego tenemos, tuvimos una, una declaración de los jefes y las jefas de Estado, que tiene más de 100 puntos de los llamados consensos de Buenos Aires, que si uno los ve, recuperan mmm, tra, una tradición que es más propia de los gobiernos populares, de la etapa en que tuvimos a gobiernos populares mayoritariamente. Es decir, casi todos los temas, pero si uno lee la declaración de los, de los presidentes y las presidentas, el, el tono se asemeja mucho a la etapa de los gobiernos populares progresistas, ¿no? la, la, la otra década incluso en cuestiones como la soberanía sanitaria, que entendemos que es propia de la pospandemia, pero que siempre estuvo presente, se recuperan declaraciones, acuerdos, líneas de trabajo de la etapa fundacional de la CELAC, como la declaración de la CELAC como zona de paz, que es de la, de la cumbre que tuvo lugar en Cuba, la segunda cumbre de la CELAC que tuvo lugar en Cuba, cuestiones de eh, integración productiva, en fin... Eh, hay un conjunto de temas que si uno lee simplemente la declaración, remite mucho a una mirada que parece estar teñida mayoritariamente por, por eh, una posición que podrían tener los gobiernos populares actualmente presentes en la cumbre. Si bien sabemos que la diversidad política de esta cumbre también es muy grande, ¿no? el propio La calle Pobla, que estamos hablando eh, para Uruguay, dijo que los discursos de, de la CELAC habían estado sobreideologizados. ¿No? Entonces, bueno, eh, aparentemente de alguna manera muestra la derecha uruguaya no, no estar de acuerdo con el tono de la cumbre. Ahora, hay muchas coincidencias, entonces, en ese sentido con la declaración de la CELAC social, de esta séptima cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la CELAC, con la declaración de la CELAC social, que es el documento que, si bien... Siguen, se siguen discutiendo algunos detalles, acordaron las organizaciones, movimientos sociales, centrales, sindicales y fuerzas políticas que participaron el día anterior de la CELAC social. Me parece que la principal diferencia entre una declaración y la otra es que en la declaración de los movimientos sociales, fuerzas políticas, centrales, sindicales, etcétera lo que hay es, es una caracterización clara que no está presente en la más diplomática declaración oficial, de las disputas que están en juego hoy en la región, o las disputas globales de, de, de estos tiempos, y cómo éstas se expresan en nuestro territorio, en nuestra geografía. ¿no? A modo de ejemplo, la cuestión de la disputa por los recursos naturales, que no aparece, por supuesto, con ese tono o con esa claridad en la, en la declaración oficial. También el rol injerencista de Estados Unidos y los condicionantes externos, de eh, la realización de este plan más popular o este proyecto más popular o progresista. Por ejemplo, la deuda externa, por ejemplo, la, la cuestión de eh, la amenaza a las democracias, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación o el LOFER, o, o el rol que han asumido los poderes judiciales de la región y el tema de la, democ de la no democratización del poder, de los poderes judiciales. Todo esto está en la declaración de los movimientos sociales, y no está, por supuesto, en la declaración, de la, en la declaración oficial. Entonces vemos, eh, en algún punto, que el mapa más popular progresista, eh, que sería la declaración oficial, que tiene la declaración oficial, no coincide con el territorio, con esa realidad más cruel, más descarnada, de mayores dificultades, que muestra la declaración de los movimientos sociales.
1: Mariana, y hay temas que, que seguramente están en debate en ambas, porque los presidentes debatieron, por ejemplo, los modelos de integración y la inserción internacional que incluso el MERCOSUR o la CELAC como bloque puede tener, hablo, por ejemplo, cuando se, abra, se habla de tratados de libre comercio, pensando en China o pensando en acuerdos como, como el planteado con la Unión Europea, pero también a los movimientos sociales y sindicales esos temas le interesan.
2: Sí, sí, por supuesto, eso también está... Eh, en la declaración oficial no, no hay nada claro en este sentido, como suele ser el caso. La, la declaración de los movimientos sociales se, tiene una parte específicamente que específicamente denuncia el carácter perjudicial de los acuerdos de libre comercio que se han firmado en realidad en los últimos 25 años desde el NAFTA, desde el Telecán, en 1995 ante Estados Unidos, Canadá y México, a la actualidad, y pide concretamente desandar el sendero de acuerdos de libre comercio y de tratados bilaterales de, de, de inversión que eh, caracterizó a la región y sigue caracterizando en algún sentido a la región. Sabemos hace poquito, bueno, ayer en realidad, que, que Lula le dijo a la calle POU, o al menos eso dicen los medios, que Lula le, dice, le dijo a la calle POU, podemos llegar a avanzar con China, pero eh, primero tenemos que avanzar con la Unión Europea, eso preocupa claramente a, a los movimientos sociales, porque hay una oposición a ese tratado, específicamente al acuerdo con la Unión Europea, que fue negociado por los gobiernos de derecha y que hoy está... En, en, en proceso de revisión legal y a la firma de los presidentes, eventualmente, si se acordara un texto definitivo. También sabemos que eh, el gobierno de Brasil, o mejor dicho, Lula, hoy es presidente y tiene que tener... Eh, o contener de alguna manera las demandas y sensibilidades de cada uno de los estados parte del Mercosur y de la región en general, si pretende un cierto liderazgo en la región, habrá que ver cómo se expresa eso en las propuestas definitivas, las propuestas concretas en realidad del gobierno de Brasil en la mesa de negociación. Porque también en, en, en etapas anteriores, en la campaña, etcétera se ha puesto en duda ese acuerdo se ha planteado por parte de Brasil y del mismo Lula que ese acuerdo es perjudicial para la industria. Mónica Valente del PT en la, en la cumbre social dijo claramente también que ese acuerdo es perjudicial para los países, es perjudicial eh, para los sectores productivos, para el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso, esa discusión estuvo presente, eh, está presente en los esquemas de integración en el plano gubernamental, y me parece que ese debate está en gran parte saldado en las fuerzas sociales. Son 25 años de oposición a este tipo de acuerdos asimétricos, no a cualquier acuerdo, sino a este tipo de acuerdos que son profundamente asimétricos, que llevan a mayor desindustrialización, a una consolidación de ciertos actores económicos y sociales locales profundamente concentrados, reaccionarios, etcétera Es decir, hay una oposición en todos los planos, incluido el ambiental, el de la soberanía alimentaria, el de los derechos, por parte de las organizaciones y movimientos sociales de la región con respecto a estos acuerdos. Entonces me parece que la discusión, en ese punto concretamente, parece estar saldada en los movimientos sociales.
1: Mariana, y en ese sentido, ¿cómo ves también como, como especialista en estos temas, el cambio de época que de alguna manera se está dando en la región, con la llegada de Lula, con otras realidades como lo que está pasando en Chile o en Colombia, y esa... Eh, polarización de modelos que también aparece cada vez que la calle Pou o que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, plantea su mirada, ¿no? Sobre, sobre la integración. ¿Cómo se eh, sale de esa polarización entre dos miradas ideológicas hoy?
2: Eh, bueno, por supuesto, desde mi perspectiva, la llegada de Lula, y no solo, bueno, fundamentalmente de Lula, porque como el mismo Celso Morín dijo en una entrevista hace poco Lula, eh, Brasil hace la diferencia y eso es innegable la llegada de Lula pero también de Petro por primera vez además eh, un gobierno popular progresista en tanto tiempo en esta historia de, tan conflictiva de Colombia de, pero también digo de Petro de Boric etcétera, etcétera es muy auspiciosa y es muy auspiciosa también para la integración los discursos de de la calle Poe particularmente, y de Mario Abdo, pero particularmente de, de la calle Poe, son, paradójicamente, y parafraseándolo el mismo discurso, sumamente sobreideologizados. es decir, no es un discurso, cuando, cuando Macri planteaba el mismo discurso hablábamos de un corso a contramano, ¿no? de un liberalismo económico que no existe en ningún lugar del mundo, perdón, pero más que en la cabeza de estos dirigentes, es decir, es un discurso que está a contramano no solo del cambio y de la, del cambio en la correlación de fuerzas que está teniendo lugar a nivel regional, y la mirada más productivista de un gobierno como el de Lula, que lo ha expresado claramente también en la reunión por empresarios que tuvieron Lula y Alberto Fernández aquí en Argentina, en el marco de la CELAC. Contra, es, es, entonces el discurso, este discurso liberal es un discurso contrario no solo a los cambios que se están dando en la región, sino a lo que ocurre en el mundo. El libre comercio nunca existió, pero actualmente está sumamente cuestionado en todas partes del mundo por eh, una crisis del capitalismo que ya lleva muchísimos años, que se hizo más visible a partir de 2008, que no terminó, esto se había agravado por la pandemia de COVID, por la guerra en Ucrania, pero el acortamiento de las cadenas de suministro es una de las expresiones más, una de las expresiones más claras de que este libre comercio no existe, el acortamiento tanto por cuestiones de cambios tecnológicos como económicos, comercial, como comerciales, pero también de seguridad nacional, o de seguridad re regional de los países o de las regiones. Entonces, bueno, creo que eh, las diferencias son muy grandes, que tienen, me parece, los países más grandes, en este caso Argentina y Brasil, de eh, buscar un diálogo profundo con las economías menores, eh, para dar para contener estas demandas y sensibilidades sin poner en juego el propio proyecto regional desde el punto de vista de la autonomía y la soberanía, y desde el punto de vista de eh, la recuperación de capacidades productivas y tecnológicas regionales. Pero también Argentina y Brasil tienen que dar o proponer a países más pequeños, como Uruguay en este caso, una agenda de relacionamiento externo, de acuerdos comerciales y de inserción económica internacional del MERCOSUR, que pueda contener en parte sus demandas. Un país como Uruguay, o el gobierno concretamente de la Calle Po, como contrapartida de esto, debería... Eh, tener un enfoque menos sobreideologizado. Me dirás vos si esto es posible o no lo es.
1: Claro, justamente ese es el, el debate, ¿no? Se plantea una cuestión sobre la ideología eh, acusando justamente a los gobiernos progresistas o de izquierda de tomar decisiones o avanzar en caminos ideológicos desde una supuesta mirada no ideológica. Esas son las obvias contradicciones de, de este mundo liberal. En este sentido... Eh, Mariana, hacia, hacia adelante, ¿la CELAC social se plantea una agenda de trabajo más allá de esta cumbre?
2: Sí, se plantea una agenda en dos sentidos. Por un lado, bueno, ahora las organizaciones tienen que empezar a discutir cómo, qué forma va a tomar su articulación, que debería, eh, o en el mejor escenario, debería ser multisectorial, diversa y latinoamericana y caribeña, es decir, mantener su espíritu y su construcción regional, por un lado. Y por otro lado, en, en su declaración, la CELAC social demanda concretamente a los gobiernos que creen un espacio institucionalizado para la participación social en la CELAC, para que las organizaciones, movimientos centrales sindicales, fuerzas políticas, tengan una voz y puedan así, ser eh, consideradas para la construcción o la, para la definición de las propias políticas públicas del esquema de integración. Esto ha existido en el marco sur, ha existido en menor medida o, o, o durante menos tiempo y por ende con mayor debilidad en la UNASUR, tiene sus, ha tenido sus conquistas, sus logros en el diálogo entre las organizaciones y movimientos y los gobiernos y también ha tenido sus insuficiencias que habrá que rever y repensar a la hora de pensar el nuevo formato o el formato de la CELAC social desde la perspectiva institucional. Pero está claro que la integración regional en el sentido más emancipatorio, más soberano, más democrático, no puede sostenerse solamente con acuerdos entre gobiernos que no consideren a las organizaciones y movimientos sociales en la propia concepción de las políticas de integración.
1: ¿Hay expectativas entonces de que estos cambios ideológicos en la región, como ya hemos hablado, ameriten por ejemplo de que vuelva un MERCOSUR como fue en algún momento con participación de los movimientos sociales, con una plataforma social o una UNASUR más vinculada a la integración política de los pueblos más allá de lo comercial?
2: Es deseable que así sea. Eh, en principio, eh, las organizaciones y movimientos, se, un, un, una delegación de las organizaciones y movimientos se reunieron con eh, el ministro Macedo de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, que es, es el, el, la agencia de, del gobierno del Estado brasileño que lleva históricamente participa, la participación social global y concretamente en los esquemas de integración, y también con Lula el rol de Brasil es clave en eso, por el propio compromiso que han tenido siempre los gobiernos del PT con la participación social, no solo a nivel doméstico, sino a nivel de los esquemas de integración. Ese puede ser un empuje importante para que esto suceda, pero ten, tenemos que tener en cuenta también que cuando espacios de participación social se han creado en el Mercosur o en la UNASUR, como, son las, como es el proceso de toma de decisiones en estos esquemas de integración, deben ser creados por consenso. Es decir, que esto implica que los gobiernos todos estén de acuerdo en relación a que esto suceda. Ahí veo una dificultad, por lo menos por el momento. Y me imagino también que, tanto, que los gobiernos de, del Mercosur, de la UNASUR y de la propia CELAC tienen muchos temas de agenda que abordar y eh, hará falta mucha, mucha participación social, mucha articulación, mucha demanda, por parte de las organizaciones y movimientos articulados regionalmente para que esto suceda.
0: Mariana Vázquez, gracias por estar en GPS.
2: No, gracias a vos, Fabián. Un gusto, como siempre.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Las élites europeas a menudo sirven a los intereses de terceros países en lugar de sus propios intereses nacionales, ha declarado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tengo buenas relaciones con muchos austríacos, corrientes y no tan corrientes, y sé que tratan a nuestro país con mucha amabilidad. A pesar de cualquier acontecimiento que tenga lugar en el mundo, su opinión sobre nuestro país no cambia, a diferencia de las élites políticas de algunos países, incluidos los europeos. A menudo, estas élites no persiguen sus propios intereses nacionales, sino los de terceros países. Pero el replanteamiento sigue en marcha, afirmó el mandatario. En general, en la opinión del alto funcionario, la soberanía de Europa será devuelta de un modo a otro, pero llevará tiempo. Muchas de las cosas que ocurren tienen raíces profundas, ciertos fundamentos. Y por supuesto, llegará el momento, no cabe duda, la soberanía será devuelta a Europa de un modo a otro. Por lo que parece, esto llevará algún tiempo, resumió. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el analista Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas el impacto de las sanciones europeas al gas ruso en el marco del invierno europeo?
3: Bueno, evidentemente Europa ha elegido el peor camino, que es eh, anclar su destino a intereses militares, como la OTAN y, en este caso, la prioridad de Estados Unidos, por sobre todo por encima de los intereses europeos. Lo que dice Putin, evidentemente, hoy lo remarcó nada más ni nada menos que el canciller de la República de Italia, señalando que Italia no puede seguir atrás de los destinos de Estados Unidos y, es más, señaló que Europa no tiene liderazgos actuales y es muy grave Europa actualmente esté detrás del liderazgo de los Estados Unidos con respecto al conflicto existente entre Ucrania y Rusia. Señaló el canciller italiano que es menester que los europeos miren más hacia Europa y no a los intereses de Estados Unidos y en especialmente de la alianza militar OTAN. Esto va en consonancia lo que, no, que tú has dicho sobre Putin, es decir, eh, que hay muchos europeos que no concuerdan con las sanciones con respecto a Rusia y es más, todavía señalan la falta de un liderazgo europeo. Por otro lado, señaló el canciller italiano que es menester un diálogo profundo y sincero entre Europa, eh, entre los mismos europeos y para buscar un liderazgo que hoy no existe y no hay cabeza visible de ese liderazgo. Europa, aparte, va a tener estas consecuencias sobre su economía, ya que el gas ruso era el que más abastecía, o, fundamentalmente, a gran parte de Europa. Y por más que llegue gas licuado de los Estados Unidos, eso no va, no va a abastecer la necesidad que tienen los europeos del gas. Esto, indudablemente, va a llevar las tarifas a, a un universo sideral un gran aumento de la, de la tarifa de energía, principalmente del gas, que los europeos van a notar, no solo ahora, sino, si sigue este conflicto, como pinta, más
1: adelante. Eduardo, ¿y hay una posición monolítica de los países europeos respecto a, a esta postura sobre las sanciones o Rusia? ¿O no la hay, digamos? ¿Hay posturas divergentes?
3: Yo creo que en los foros internacionales muestran una postura unívoca y unida, pero aún adentro de los propios países hay divergencias con respecto a esto. Primero que señalan el fracaso de las sanciones a Rusia a nivel económico. Y segundo lo que decía el canciller italiano, es decir, no podemos dar una voz unificada a Europa porque evidentemente no hay una unificación europea porque falta liderazgos hoy en Europa. Es decir, lo había cuando estaba, por ejemplo, Angela Merkel, pero hoy en día Europa está en cierta manera céfala de ese liderazgo. Y por eso hay mucho rum-rum, es decir, mucho no sale en on, sino no quizás de eh, una discordancia incluso dentro de... De, de los países principales europeos que no concuerdan de continuar, por ejemplo, con el abastecimiento militar y, y con la cuestión de, de profundizar la grieta militar que está surgiendo cada vez más y que prolonga la guerra en vez de buscar caminos de acercamiento y pacificación. Evidentemente, eh, eh, el envío, por ejemplo, de tanques, el Leopard, eh, alemanes a uh, Ucrania elige el camino más sinuoso que es el camino de la guerra, el camino del conflicto bélico que puede escalar y puede llegar a consecuencias no plausibles
1: Eduardo, en ese sentido, ¿cómo analizas la significación geopolítica de la Organización de Cooperación de Shanghái en esta coyuntura internacional? ¿Veremos una pugna cada vez más creciente entre los organismos occidentales y la organización euroasiática? Eh, evidentemente,
3: eh, Rusia está siendo empujada eh, por la propia Europa y Estados Unidos a una alianza estratégica eh, sedimentada con Asia. Y ahí estaría China, fundamentalmente, la India. Pero no solo por la cuestión de Ucrania y Rusia, sino por otras cuestiones. También hay otros bloques que, aparte de, del foro de Shanghái, se están armando, como el famoso BRICS, que Rusia impulsó junto a China, eh, Sudáfrica, la India y Brasil, que parece que se está reflotando y que muchos países también latinoamericanos quieren ingresar. Evidentemente, vamos hacia un mundo y ya estamos en un mundo multipolar. No hay un mundo ya unipolar, ni un discurso único, ni tampoco bipolar. Por lo tanto, lo de Shanghai, eh, en consonancia en América Latina con el BRICS y el Foro de San Petersburgo, eh, son eh, nuevos focos que están surgiendo de alianzas estratégicas, económicas, donde Rusia, evidentemente, va a aprovechar la alianza, no solo con países de América Latina, sino también con Asia. Eh, ahí está China, vuelvo a repetir, está la India, está Pakistán, e incluso algunos países árabes, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, eh, esto va a demostrar que Europa no es la única
1: salida para la economía global. ¿Qué papel geopolítico juega Turquía en la actualidad? ¿Oficiará como un articulador entre este y oeste? ¿Cuál es la apuesta diplomática que tiene Erdogan?
3: Bueno, Erdogan desde un primer principio ofreció Estambul y ofreció su país para un diálogo sincero entre Ucrania y Rusia para poner fin a algo que no beneficia a nadie, como es la confrontación bélica. Erdogan ve con quizás con ojos bastante de, de líder que la agudización del conflicto entre Ucrania y Rusia puede llegar a un camino sin salida tanto a Eurasia como a Europa misma y ni que hablar a Estados Unidos que no va a quedar afuera de este conflicto porque es uno de los principales promotores y por otro lado Erdogan siempre ofreció su mediación para acercar las posiciones Turquía está jugando un doble estándar, por un lado está de, prácticamente adentro del OTAN pero por otro lado eh, busca una salida dialogada, pacífica y de entendimiento, por ejemplo, con Rusia. Eh, hay que ver si, si, si Turquía es escuchada, pero Turquía es un, un agente clave en las negociaciones a nivel global de este conflicto y del nuevo bloque euroasiático que se está formando. ¿no? Es decir, evidentemente no podemos dejar de nombrar a, a China a la India, Indonesia, Pakistán, y donde evidentemente entra eh, Turquía a jugar un rol protagónico. Eh, ya lo hizo meses atrás, donde no dio el resultado, porque las partes no acercaron posiciones de acercar tanto a la parte ucraniana como rusa para negociaciones de poner fin al conflicto bélico. Eh, quizás falta de voluntad todavía eh, no por parte de las partes beligerantes no por parte de Rusia, por ejemplo sino, vuelvo a repetir si Europa sigue abasteciendo militarmente y Estados Unidos sigue atrás de la opción militar es muy difícil lograr eh, no solo que se pacifique la región sino puede escalar el conflicto a niveles no sé, nuclear. Pero sí, a, a niveles bastante riesgosos. Y eso Erdogan lo ve.
1: Es decir, es un líder que
3: sabe ver las cosas antes que sucedan.
1: En, en esa línea, Eduardo, ante la creciente escalada del conflicto en Ucrania, ¿se aleja aún más la posibilidad de una solución diplomática? Y sí.
3: Evidentemente, mientras los europeos sigan mandando armamento, entrenamiento, a, a, y entrenamiento de, de de gente que va a pelear allá, a Ucrania, y, pues, y por otro lado, que los tanques Leopard de Alemania, que los helicópteros artillados de Estados Unidos eh, no es buena garantía para un plan pacífico, porque es en cierta manera ya no es una guerra de, o una operación militar de Rusia en Ucrania, ni un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, sino que la cuestión se está haciendo más seria porque están interviniendo otros países con otro tipo de armas eh, por empezar no tendrían que enviar armas, tendrían que buscar los caminos de la paz y de la ayuda humanitaria es decir en ninguna parte de, de, de los conflictos a nivel internacional que hubo durante siglos enviando armas se pacificaron las cuestiones entonces yo creo que está errada Europa y Estados Unidos y no están haciendo lo suficiente para eh, pacificar la cuestión. Quizás porque están jugando que surja algo adentro de Rusia, alguna conmoción. No sé qué hay por sus cabezas, pero eh, como se dice en criollo, se está jugando con fuego.
1: Eduardo Mogia, gracias por tu análisis en GPS.
3: No, no, no hay por qué, Fabián. Un gran abrazo
1: y gracias
0: a ustedes. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Beth Davis, Estás Ahí, es el nombre de la primera obra teatral en Uruguay con tecnología sonora binaural. Ganadora de dos premios Florencio 2022 en el rubro Mejor Elenco de Comedia y Rubro Mejor Espectáculo y Dirección de Comedia. Se va a presentar en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís y tendrá un total de nueve funciones a partir del 16 de febrero a las 20.30 y los domingos a las 19.30. Vamos a hablar eh, sobre esta obra en contacto con la actriz María Elena Pérez. Contanos, María Elena, de qué se trata la obra y cómo fue el proceso de creación.
4: Bueno, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Eh, Beth Davis, estás ahí. Eh, es una obra de teatro que nosotros estuvimos ensayando en el 2019, en plena pandemia. Este, al final ter eh, terminamos estrenando en diciembre del 2020. Eh, así que fue un proceso largo de ensayos, casi un año. Este bueno, donde en realidad lo que cuenta la historia es, es una historia de tres personas, adultos mayores, en su momento de jubilarse, ¿verdad? De, dejar, de dejar de hacer lo que cotidianamente hacían, y encontrarse con esos espacios vacíos que quedan, y encuentran ellos en el cine este, un espacio donde de alguna manera pasar el tiempo, y, bueno, y ahí se empieza a generar este vínculo entre ellas dos, estos dos personajes femeninos, que son Azucena y Graciela, que son dos amigas de muchos años, se encuentran con Aníbal, que es el otro personaje el que hace Carlos Orriba, y ahí empiezan a, a darse un montón de situaciones, ¿verdad? Pero el tema principal es, bueno, cómo la amistad y el amor, incluso a esa altura de la vida, hace más este, llevadero, digamos, eh, todos esos procesos, ¿verdad?, que son difíciles para los adultos mayores. De alguna manera. Eh, eso sería de alguna forma el, el argumento de la obra, en donde aparece también este personaje de Beth Davis, que es esta actriz norteamericana muy mítica, bueno también relacionada con, este, con esto de las idas al cine. Eh, es una obra que, que es una comedia dramática, en realidad, no es solo una comedia, sino que tiene mucho humor, pero también da lugar a mucha reflexión. Y tiene la particularidad que tú presentabas de tener eh, esta tecnología de sonido binaural. Esta tecnología de sonido eh, hace que los espectadores estén en la platea mirando el espectáculo con auriculares, cada, cada espectador tiene auriculares y eh, el sonido binaural es un micrófono que está en el medio del escenario, ¿verdad? Y genera un sonido envolvente, o sea, los, los espectadores escuchan a los, a los actores como si, los, como si estuvieran a, atrás, o al costado, izquierda, derecha, ¿verdad? Es, un, es una percepción absolutamente distinta a la que una puede tener si va al teatro a ver una obra común, digamos. Es como si, es como si el espectador estuviera sentado en el medio de la escena, esa es la percepción que tiene. Es una tecnología de sonido inclusiva, eh, está pensada también para gente de baja visión, e incluso de baja audición, ¿verdad? Nosotros tuvimos la, la... Esta es nuestra cuarta temporada, o sea, nosotros ya hicimos tres temporadas previas, esta es la, la cuarta vez que estamos en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, y tuvimos la, la oportunidad de tener en platea este, gente con muy baja visión, incluso gente eh, ciega, ¿verdad? Y fue muy interesante luego la devolución que hicieron de cómo habían percibido el espectáculo, ¿verdad? A partir de, de este acceso a este, a este tipo de sonido, ¿verdad? Que acerca mucho al espectador, entonces esa es la particularidad de la obra que, que ha sido como muy bienvenida de, de alguna manera
1: Claro, eh, de alguna manera eh, María Elena esto lo convierte en una obra inclusiva
4: Sí, sí, absolutamente, es que en, en realidad la tecnología está pensada con ese fin, ¿verdad? De, 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 de acercar a los espectáculos, no solo al teatro ¿no? Digo, a los, pero los espectáculos en vivo este, a gente con, con con esta condición
1: Contanos un poco sobre tu trayectoria María Elena, bueno, en qué obras has actuado cuáles han sido las más importantes y por dónde ha ido tu desarrollo profesional en el teatro
4: Bueno, yo empecé hace muchos, mu muchos años <risa> este, yo soy egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático en realidad empecé a hacer teatro en el interior en el pequeño teatro de Durazno desde muy chica después me vine para Montevideo, y desde ahí he estado trabajando casi sin, sin, sin parar, he estado, trabajé con directores como Mariana Perkovich, Gabriel Calderón, eh, Nelly Goitiño en su momento, este, mucha gente, Cecilia Caballero, lo último que estuve fue En el tiempo sin libros, en, que fue una obra también que, que, que resonó mucho, con dirección de Cecilia Caballero, y después también he incursionado mucho en cine, y en series de televisión, y bueno, este, por ahí. <ríe> Pero ya hace muchos años que estoy en carrera. ¿Y, qué y plan con Domingo, Perdón, y con Domingo Milesi es mi segundo trabajo que, que hago, y la verdad que es un director que, que aprecio mucho.
1: Porque... Eso iba a preguntarte, ¿cómo fue el trabajo con el director? Sí.
4: Muy interesante. Domingo tiene una mirada muy particular, sobre todo con el trabajo de los actores, ¿verdad? este Más allá de, de la puesta en escena, y en este caso que también también lo, lo, él hizo la dramaturgia de la obra, él es un director de actores, es un director que, que logra como sacar de uno lo, lo mejor y de generar, por ejemplo, en esta obra... Nosotros hacemos personajes que son mucho mayores, entonces hay un trabajo de composición muy grande, eh, también acompañado, ¿verdad?, por el vestuario de, de Mavi Amigo, que también eso ayudó mucho, ¿verdad?, pero a nivel de la, de la composición de la imagen, pero, pero Domingo es, es un director este, que se preocupa mucho por los actores, lo cual... Este, eh, en mi experiencia es, es algo que, que valoro
1: mucho. ¿Qué perspectivas hay entonces para tu trabajo para este año, y especialmente para esta obra? ¿Hay planes de llevarla al, al interior, al exterior?
4: Mira, nosotros estuvimos en el, en el exterior, estuvimos en el Festival Internacional de Miami, de, de Teatro Latinoamericano de, de Miami, en julio del año pasado, y fue una experiencia increíble. Y no, vamos a tener una función en flores, el, eh, creo que es el 10 de febrero, el domingo 10 de febrero, creo, si no estoy mal. Que bueno, ta, que va a ser la primera vez que salimos a, al interior y estamos muy contentos con esta oportunidad. El tema de la obra es que no es tan fácil, no se puede hacer en cualquier espacio, porque se tiene que generar un espacio de un silencio absoluto. Tiene que ser eh, sala, una sala que esté absolutamente, eh, ¿cómo se dice?, cubierta de, de sonidos externos, porque el, el micrófono este que está en medio del escenario es de una fidelidad absoluta y toma todos los sonidos. Entonces, eh, no es fácil, o sea, no es en todas las salas que lo podemos hacer. De hecho, esta es la cuarta vez que la vamos a hacer en la sala Muniz. Este no ¿por porque nosotros de repente si tuviéramos la posibilidad la podríamos haber hecho en otras salas, pero no todas tienen las condiciones que, que, el, que la tecnología esta necesita. Entonces, en principio, ahora vamos a estar en estas funciones que tú dijiste, del 16 al 19, y del 22 al 26 de febrero, y luego esta función en Flores, en la ciudad de Trinidad, y bueno, por ahora, por ahí, hay alguna algo que se está moviendo ahí para, para poder viajar, pero todavía no, es, no, es, no está bien.
1: totalmente... María Elena, entonces invitanos al estreno de la obra y cómo y dónde se va a poder ver.
4: Bueno, los invito al reestreno de la obra eh, en la sala Zabala Muniz, eh, del 16 al 19 de febrero y del 22 al 26 de febrero también a las 20 30 horas los sábados y los domingos al, a las 19 30 horas. Muy bien. Las entradas están en la venta en Ticantel, así que ya pueden sacarlas con tiempo porque son localidades limitadas.
1: María Elena Pérez, gracias por estar en GPS.
4: Muchas gracias a ti. Un gusto.
1: Un mundo hecho pelota. ...es el libro del que le vamos a contar... ...en este bloque de GPS Internacional... ...porque el fútbol por momentos... ...parece omnipresente... ...casi en cualquier rincón del mundo... ...alguien tiene algo para decir sobre el fútbol... ...o alguien tiene que... Eh, ...tiene para ver un partido... ...o lleva puesto una camiseta... ...o patea un objeto simulando una pelota... ...pero también es un idioma universal... ...donde se pueden cruzar dos personas... ...que no hablen la misma lengua... ...que no rezan el mismo Dios... ...que no hayan oído hablar del país del otro se van a encontrar en el fútbol, donde además van a poder a partir del fútbol eh, intercambiar sobre otros temas de, de su vida. Por ejemplo, la, el cruce de culturas, la política y la geopolítica. Eso es lo que propone Un Mundo Hecho Pelota, este libro que en Uruguay Ediciones B ha presentado y que tiene a Felipe Fernández como autor. Felipe está en diálogo con nosotros, lo primer, el primer disparador Felipe es... Obviamente acá se conjugan dos pasiones tuyas, porque como lo contaste en tu presentación, vos quisiste estudiar relaciones internacionales, pero no pudiste, entonces se te cruzó con el fútbol, que era la otra pasión, y terminó en esta idea del mundo hecho pelota, que es un fútbol geopolítico. ¿Viene por ahí?
3: Viene por
5: ahí, ¿qué tal Fabián? Y un saludo grande a la audiencia de, de GPS. Eh, viene, viene por ahí, viene por por esa espina que quedó de, de no haber podido avanzar en relaciones internacionales, aunque eh, la carrera me dejó a mi actual esposa. Entonces no fue todo perdido el haber incursionado en, en la licenciatura de relaciones internacionales en lo del UDELAR. Y, y siempre me interesó eso de, de la capacidad que tiene el fútbol de poder acercar temas, de que eh, quizás un conflicto que a vos no te suene de nada, eh, lo puedas entender un poquito mejor O porque conozcas un jugador de ese país O porque conozcas un club que se hizo popular por, Porque jugó un, un día se metió en Champions, por ejemplo O un día jugó una fase de Libertadores Y, y mezclando esas dos cosas Y, y, y aprendiendo un montón de, de periodistas Que ya lo hacían, principalmente periodistas españoles Pero después fui conociendo otros Como Simon Cooper, un holandés Que tiene un libro sensacional Que se llama Fútbol contra el enemigo Ahí fui encontrando gente que hablaba ese idioma Que yo quería hablar y, y un, poco, un poco siguiendo esa línea y conjugando también con algunas historias latinoamericanas que yo sentía que no estaban representadas en estos otros periodistas que son más bien de base europea, eh, fue que, que, que fue saliendo todo, todo este libro.
1: En ese marco, entonces, vos contás historias que, que tienen que ver con, con América Latina, pero también con países bastante más lejanos. Por ejemplo, historias de un equipo de fut dos futbolistas iraníes de un equipo griego que se negaron a jugar contra Israel. O de un jugador suizo que hizo un gesto albanés cuando le convirtió un gol a Serbia. De esto se habló mucho. Fue, fue uno de los escándalos más fuertes de los últimos tiempos, ¿no? Como también el nacionalismo aparece expresado en la imagen de un jugador de fútbol.
5: Es que el fútbol es identidad, y el fútbol de selecciones, sobre todas las cosas, es identidad pura, es identidad dentro de una cancha de, de, de fútbol. Ese, ese caso, el de el de Yaka y Shakiri festejando con, con el águila bicéfala en el Mundial de Rusia, en un partido jugado en Kaliningrado eh, contra Serbia, fue el disparador del libro porque eh, levantó por lo un partido que era, aparte era la, la segunda fecha de una fase de grupo entre Serbia y Suiza, o sea que no debería llamar demasiado la atención pero que la imagen de ese partido trascendió el mundo fútbol eh, y se hizo viral. Y, y en ese momento, eh, un periodista eh, con el cual yo trabajaba me dijo ¿Por qué no escribís un hilo explicando esto? Porque la gente no está entendiendo muy bien dónde viene el embrollo. Y armé un hilo explicando cuál era la cuestión Kosovar, cuál era la relación entre Yaka y Shakiri con Kosovo. que eh, bueno Shakiri nació en Kosovo, Yaka es de padre eh, Kosovar, padre que además había estado preso eh, bajo el régimen de Milosevic. Eh, expliqué un poco todo eso, expliqué la cuestión de Kosovo Expliqué qué quería decir el águila bicéfala Cuál es la relación entre Albania y Kosovo Cuáles son los líos que hay en esa zona Y ese hilo lo leyó Joaquín Otero, que es el editor de, del libro Y me propuso recopilar historias que vayan en esa sintonía Sin saber que yo ya las venía desarrollando en, un, en una columna Para por decir algo, que era el programa de radio en el que, en el, en el que trabajaba Y es la cooperativa de trabajo la que integro donde hacía tiempo que ya venía mezclando lenguaje, columna de radio, este tipo de, de historias. Entonces lo que hice fue adaptar esas, esas columnas que ya venía contando como eh, la vez que en el, el, el gobierno iraní suspendió a dos jugadores porque habían enfrentado a un equipo israelí en una fase previa de Europa League, o la vez que en un diferendo fronterizo entre Venezuela y, y Colombia, eh, el mediador fue el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y encontré que en esa zona del mundo, en esa frontera... Había mucho más uruguayos de los que yo sabía porque el cuadro de la frontera colombiana es el Cúcuta y su presidente había venido a buscar a jugadores uruguayos en el 51 para cuando lo fundó. Y el, y el cuadro fronterizo de, de, de Venezuela es el Táchira que tiene los colores amarillo y negro por Peñarol porque uno de sus primeros entrenadores era fanático de Peñarol y así le puso los colores. Y todo eso se la fue transformando en un lenguaje más de, de, de crónica, más de capítulos breves que no están conectados entre sí y, y ahí es que fue se fue hilando ya que nació de un hilo, se fue hilando este libro.
1: Vos hablas mucho de conflictos, pero también podemos hablar de, de cuestiones más eh, si se si quiere positivas en el sentido de la integración que puede dar el fútbol no? las copas que buscan integrar, por ejemplo, países que por geografía están bastante lejos un estado de otro, el caso brasileño por ejemplo, del que vos hablás
5: Sí, y eso, en realidad la inmensa mayoría de las historias son una excusa que encuentro yo para estudiar ciertos temas y, y poder ponerlo sobre el papel. Y, y yo sentía, yo siento que tengo un gran debe de conocimiento de la geografía brasilera, que, que hay mucho que se me confunde, que no te distingo el norte del nordeste y que no entiendo, más allá de las ciudades grandes brasileras, qué es lo que pasa en el interior de Brasil. Y, y, ese, y eso, ese capítulo nace como una manera de tratar de, de aprender geografía brasilera a través de sus equipos, porque además estamos hablando del país del fútbol, de la patria futbolera, entonces tiene que haber tiene que ser muy pasional el fútbol que se juega en esos estados aún, eh, aunque no sean los equipos que más trascienden, aunque no sean San Pablo, Corintia los equipos de San Pablo de Río Janeiro de, de, de Río Grande o Zulo de, o de Minas Gerais que son los como los más grandes que hay entonces tiene que haber muchísimas historias futboleras para contar en el Paysandú, en, 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 en el equipo de Maceió. Eh, y así fue que, que ese capítulo en particular nace como, como una excusa de aprender la, la geografía brasilera.
1: Felipe Fernández, autor de El Mundo Hecho Pelota. Gracias por estar en GPS.
5: Gracias a ustedes. Como siempre, un placer.
0: El Mundo en GPS Internacional.
6: Últimamente hemos puesto el foco en los procesos de cooperación internacional para la promoción de modelos productivos sustentables. Y en ese marco nos centramos en la bioeconomía, más particularmente en las visiones críticas de los movimientos ecologistas enmarcados en el Instituto Autonacional.
1: ¿Cuáles serían las consecuencias negativas en la promoción de este paradigma, Santiago?
6: Bueno, a modo de ejemplo, con respecto a la promoción de los agrocombustibles por parte de los tomadores de decisión y de la industria, algunos analistas destacan que los enormes beneficios medioambientales no se materializaron y que las promesas sobre las oportunidades económicas para los pequeños productores se convirtieron en un desastre implicado en el acaparamiento global de la tierra. Más aún, se critica el hecho de que las discusiones en la cumbre global de la bioeconomía no cuestionaron un sistema que plantea un acceso desigual en términos de producción y de consumo, lo cual podría ser la causa de los desafíos globales concernientes al medio ambiente y la provisión de alimentos.
1: ¿Entramos ante el riesgo de que persista un paradigma insostenible de crecimiento económico, Santiago?
6: Bien, desde estos sectores críticos se alega que la relevancia otorgada a las soluciones bio permitiría justamente que el paradigma insostenible de crecimiento económico persista. Ello será problemático puesto que presenta los recursos agrícolas y naturales como bienes infinitos que pueden ser infinitamente cultivados, lo cual puede tender a la sobreexplotación de los recursos, la polución de los sistemas acuíferos y la erosión de los suelos. En este sentido se plantean soluciones que impliquen una transformación de los sistemas globales a partir de visiones alternativas como la soberanía alimentaria mediante una aproximación agroecológica.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas